0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Tigern. Nichts genießend als Reis, Ameisen, Maniok, Pisang, orinoco und bisweilen Affen. In Guayana, wo man wegen der Moskiten, die die Luft verfinstern, Kopf und Hände stets verdeckt haben muss, ist es fast unmöglich, am Tageslicht zu schreiben, man kann die Feder nicht ruhig halten, so wütend schmerzt das Gift der Insekten. Alle unsere Arbeit musste daher beim Feuer in einer indianischen Hütte vorgenommen werden, wo kein Sonnenstrahl eindringt und in welcher man auf dem Bauche kriechen muss. Hier aber erstickt man wieder von Rauch, wenn man auch weniger von den Moskiten leidet aus dem Tagebuch eines Forschungsreisenden, Überlebenstraining der besonderen Art. Dabei war Alexander von Humboldt in jungen Jahren ein eher kränkelnder Zeitgenosse gewesen. Aber seine jahrelang andauernden Forschungstrips durch Südamerika scheinen für ihn die Quelle reinsten Wohlbefindens gewesen zu sein. Die Tropenwelt ist mein Element und ich bin nie so ununterbrochen gesund gewesen. »Selbst am gefürchteten Atabapo, wo die Wilden stets an Faulfieber leiden, widerstand meine Gesundheit unbegreiflich gut.« Während seine Begleiter reihenweise umfielen und im Fieberwahn delirierten, blühte Humboldt bei seiner Lieblingsbeschäftigung dem Botanisieren regelrecht auf. Blumen pflückte er aber nicht aus purer Romantik, sondern weil sich nach deren Wachstumsart und Ort die unterschiedlichen Klimazonen bestimmen ließen. Den mit schier unerschöpflichem Wissensdrang ausgestatteten Forscher faszinierten allerdings auch die Schätze, die unter der Erde schlummerten. So erkundete er im Auftrag der spanischen Krone die Gold- und Silberminen in Kolumbien und widerlegte ganz nebenbei noch die allseits verbreitete Hypothese des Neptunismus, der ja besagt, dass die Erde aus dem Wasser entstanden sei. Humboldts Besteigung des 6.310 Meter hohen Chimborazo gilt auch heute noch, in Anbetracht der dürftigen Ausrüstung damals, als kaum schlagbarer Bergsteigerrekord. Neben den üblichen Symptomen der Höhlenkrankheit hatte er es bei der zweiten Tour noch mit einem Erdbeben zu tun. Unerschütterlich notierte Humboldt dabei noch Ausmaß und Abfolge der Erdstöße. Und in Lima erlaubte ihm sein ungetrübter Blick in den Sternenhimmel die genaue Bestimmung des dortigen Längengrades. Das Studium der Düngeeigenschaften des Guanos wiederum sicherte auf der ganzen Welt kommenden Generationen die Ernährung. Dagegen nimmt sich die Entdeckung einer kühlen Meeresströmung an der Westküste Südamerikas fast nebensächlich aus. Von diesem Strom, der später zum Humboldt-Strom wurde, berichtet Alexander von Humboldt am 23. Juni 1802. Es ist aber längst nicht die einzige Entdeckung, die seinen Namen trägt. So wissen wir von der duftenden Blume Lilium Humboldti ebenso wie von dem dagegen kaum anstinkenden patagonischen Skunk Conepatus Humboldti. Und auch der Humboldt-Pinguin ist Eingeweihten ein Begriff. Zudem besaß Alexander von Humboldt die Gabe, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse besonders anschaulich unter die Leute zu bringen. So lauschten Tausende gebannt seinen Vorlesungen in der Preußischen Singakademie in Berlin. Bestechend müssen sein Witz, sein Charme und seine Gewandtheit in vielen Sprachen gewesen sein. So ließ sich auch Goethe über den Freund, Berater und Bruder des Wilhelm von Humboldt überschwänglich lobend aus. Man könnte in acht Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er in einer Stunde vorträgt. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es las Ilse Neubauer.